0: TBS Podcast. 時刻は8時になりました。TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクション。ラジオでお聞きの方、そしてラジコでお聞きの方も、こんばんは。金曜のパートナー、TBS アナウンサー、山本貴明と、今夜のお相手は、脚本家で映画監督、スクリプトドクターの三宅龍太さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いしま
0: す。ああ、やっと三宅さん、お顔が見えるくらいに、ちょっと明るくなりましたけど、<笑>モノクロかっこいいですね。はい、画面が、ね。ありがとうございます。ね
1: 後でもう一回その顔のやつを消したやつを作りますね、うん、もう一回作ってくれた<笑>写真用に<笑>ありがとうございます<笑>番組公式インスタグ
0: ラムに載せますので皆さんチェックしてみてください,はいさて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージをお待ちしておりますあの曜日の特集よかったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお待ちしておりますメールアドレスはうたまるアットマーク t b s c o j p うたまるアットマーク tbs.co.jp です。では、この後、三宅さんと一緒に一週間の後録、プレイバックしていきます。さあ、このアトルクフューチャーパスとこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して、過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能や、ポッドキャスト、ラジオクラウドなど、各配信プラットフォームと組み合わせて、新しいラジオの楽しみ方を提唱しております。改めて、三宅竜太さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。最近はいかがですか最近ですか、うん、さえっ、ー、とさ、最近は、全く考えてなかったですね。い
0: や、ちょっと近況とか軽くね、あの、フリートークみたいなもんなんですけど、何かあったら、えっと、三宅さんか全然考えてなかったです。ねすいませんね。いやいや、ズーム画面毎週っていうか、もう毎回ありがとうございます。本当に。とんでもないでとんでもな
1: いです。ねえ。今日はコンセプト改めて。今日はね、ヒッチコックの最後の、あの、お母さんの部屋をやろうと思って、で、後ろの、なんか電球を揺らしたりとかねしたんですけどね、はい、すぐ止まっちゃうんでね、怖なあのギリギリのタイミングで奥さんにこう引っ張ってもらってパッとこう揺らしたりとかねしましたね。いや、うん
0: 、ズーム画面バッと出てきた時もびっくりしましたね。後ろの裸電球のあ,あの照明だけ黒プラプラ揺れてて、ええ、本当にあの怖かったです。い<笑><笑>いや良かったです。<笑>かっこいいモノクロ画面でレンが気にな
1: りますね。かっこいいですね。ああえっとねこれは擬似的なレンガですね本当のレンガではない、ね。えっと何か貼ったんですか壁かそうですねあのスチレンボードに,にあのこうなんだろうこうちょちょっと立体のあるレンガの、うん、なんかこうあるんですよそういうのがね。あ
0: ああの本当にあの凹凸っていうかボコボコっとレンガ一つ一つがワンブロックごとにこうはい、はい、なんかこう飛び出しているよう
1: なリアルな。ああそうですね、プラスチックでできてるんですけど、はあ、そういうようなやつがあって、てっそうするとね、ちょっと片方からあライト当てると、こういう影
0: が出るんですね。勉強になるというか、今のリモート時代にね、<笑>いやいや本当に真似したくなるような、簡単じゃないと思うんですけどね。ねラジオには関係ない,ことですけどい、いやいやいやいや,いや、もうリモートでね、こうしてご一緒してますから、<笑>すいません。いや
1: えー、もうや山本さんこそ最最近近どうですか
0: 最近はですすかはねあの今日のオープニング冒頭でも話しました通りあり毎年恒例の「ご長寿グランプリ2021」という「ご長寿早押しクイズ」を私担当しておりまして、えー、それが今年も放送されますよっていうことだったりとかあとは「アナウンサーチャンネル」「括弧借仮」ということで YouTube チャンネル私も含めて他の3人のアナウンサーと一緒にちょっと YouTube チャンネル立ち上がりましたよっていうようなことですね。あ、うん、そうだこれ言い忘れてましたその YouTube チャンネルで私一番年配とか先輩なんですけど、えーはい、で他の3人があのー、まあ何て言うんですか、あのー、自分よりも年が離れていて後輩で、えーうん、その3人を主にあのチャンネルで盛り立てていく役割を私は担っているということをちょっとね、うん、る今日歌丸さんの前で話すの忘れました。かちょっとお
1: ,お兄さんなんなでですねそうですねねそうだから
0: ちょっとこう3人をどうしたら生き生きと伸び伸びといろんな YouTube 企画で楽しんで、うん、あのいいところあの素のところとかいろんな表情取れるのかっていうところを私はちょっとだけ距離を置きながらスタッフとも密に話しながらあの演出であったりとかこのアナウンサーこういう特性だからこういう盛り立て方もいいんじゃないかな、うん、なんかそういうちょっとこう時には僕カメラ回したりするんですよ。それはすごいそすこの子のこういう特技に密着しま
1: したみたいな、う
0: ん、そういう立場で僕も一緒にちょっとチャンネルの中に入ってますよっていうちょっと、うん、面白い、はい、ご理解いただ
1: ければなあ番組ですね完全にね
0: そうですね、うん、だからちょっと裏方の仕事がしたいなって思いもありつつ僕もこの子たちをどういうふうに盛り立てるのかんかそんな気持ちであの参加させていただいたというようなあ、ね、あいいですね楽しみですね、はい、ぜひぜひチェックしていただきたいいつかからら見られるんですかあもう第1回の動画がですねもう今もう配信されましたね、うん、えっと、うん、夜今日午後7時から配信されましたんで
1: それはじゃあ TBS
0: 公式とかで検索すればいいんですかそうですね TBS アナウンサーチャンネル括弧仮で検索するともう一発で出てくると思うんですけどああいいですね、はい、楽しみですねこれぞ YouTube 企画っていう、うん、<笑>本当に恥ずかしくなるぐらいこの初心者の4人が、うんええ、あのある食べ物に向き合っておりますのでええちょっとご覧いただきたいというふうに思います<笑>ちょっと見てみましょう、えー、ありがとうございますはいすぜひぜひで、はい、さあそれでは早速始めてまいりましょうここだけ聞けば一週間がわかるアットドックフューチャーパストパスト編12月13日月曜日からのこの番組のパストすなわち過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは13日月曜日です
2: 月曜パートナーの熊崎和人です12月13日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅隆太さん三宅監督が選ぶ今年のベスト映画を10作品紹介していただきました7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4人組ロックバンドアンドロップでしたそして8時台の特集コーナー「b e y o n d t h e c l t u r e は名もなきアスリートたちのオリンピック24年続く「サスケは今や世界規模の一大カルチャーだ特集サスケの総合演出を務める井雅人さんと村口太郎チーフプロデューサーと共にお送りをしてきましたま a s u の中の人中の中の人といっても過言ではない2人からですねサスケのそもそものコンセプトから海外展開についてさまざまなお話を伺っていきましたあの海外展開モンゴルのエピソードはこれ本当に最高ですそして今年の「サスケは12月28日火曜日6時からなんと5時間放送されますので今回のこの特集を聞いていただいてこの28日の5時間の放送を見ていただくと2倍3倍に楽しめると思いますよろしくお願いしますそして TBS の目の前赤坂サカスでは「サスケのあの「サスケの本物のセットがやってきます詳しい情報をサスケ s a s の SNS もチェックしてみてくださいそして今年も熊崎和とプレゼンツグラビア総選挙2021開催いたします時期は12月27日月曜日の夜8時からこれ TBS ラジオでの放送お休みなんですが皆さんぜひポッドキャストでも配信しますのでチェックをしてほしいなと思いますそしてですねグラビア投票してくださいメールアドレス歌丸ク t b s c o j p まで懸命にグラビア総選挙2021投票と書いて送ってください歌丸さんはもう投票してくれてますよ締め切りは26日日曜日いっぱいとなっています
0: ぜひぜひ皆さんお待ちしておりますさあそんな中月曜日です三宅さんいかがでしたか
1: はい、えっ、ー、と月曜日はですね手前味噌なんですけど<で>あのカルチャートークに出させていただきましてねありが
0: とうございました、えー
1: 、恒例の,、ね、あの年間映画ベスト10っていうのをやらせていた,だいたんですけどいや三宅さ
0: んカルチャートークの中でやはり改めて聞いてもベスト10ってすごいですねこうぐっとやっぱりね<笑>こ時間もあるからまずそれがね<笑>三宅さんすっごいまとめ方だなと思って、はい。尺尺ですか。尺ああ<ー>そう。そのたっぷり時間があるわけじゃないからどうやって三宅さん1位までたどり着くんだろうったらもう全然なんか急ぐ気配もなくナチュラルなもう見事に1位までっていうか
1: なんだろうなんかはい僕だったら急いじゃうから
0: うんすごく聞き
1: 応えありましたいやありがとうございますプラットフォームも入ってて私の大好きそうなんですそうなんですいやもう大好きですからねプラットフォームありがとうございますありがとうございますおかしいはいいやいやとんでもないうんそうそうそうなのであのね興味持っていただけた方いらっしゃったらぜひ聞いていただきたいきたいたたなと思ったんですけど、はい、あの一方であの今おっしゃっていただいたように尺がねやっぱりどうしても短かったっていうことで、うん、あのもっとじっくり話してほしいっていうようなメールを僕がやってるポッドキャストの方に結構頂い,いたりしたんですよリスナーの方から。はい、なのであの今日それを取りましてさっきアトックが始まるぐらいに某の某某某あのー。某配信プラットフォームの方にアップしておきましたのでいつものところにああそれは嬉しいですねはいなのでベスト10補足編っていうのを上げてますのでもし興味持っていただけた方そちらでじっくり喋ってますので聞いていけだけありがとうございますんと言っ
0: てもね僕は愛してるって言っておくね気になったなこれチェックしてあれは最高ですからね思いさいまた見やすいですも
1: んねそうなんです短いですからねということでしょうか、ね。はい。ありがとうございます。でね、月曜日はね、そんなね、僕のことよりもね、うん、非常に重要な話があってですね、<笑>大変重要な特集が8時から、ね。<笑>はい。<笑><笑>特集ですね
0: 。はい<笑>、はいえー。こちらメールはまずいただいておりますのでお伝えします。<笑>ラジオネームふんどしうでたろうさんです、えー。今週月曜8時台名もなきアスリートたちのオリンピックサスケにまつわる特集最高でした。サスケが日本のみならず世界中から愛されるカルチャーコンテンツとなっていることには、スーパーマリオなどの横スクロールゲームの感覚がベースとしてあることやその世界観には天空の城ラピュタがあることなどが語られ言われてみれば確かにそうだと自分が小学生くらいの頃から今まで楽しくサスケに魅了されてきた理由が分かったような気分になりテンション上がりました今年のファイナルステージはオリンピックレベルのガチのアスリートが関わっておそらくこれまでで最も難しい内容となっているとのことでうん、この間のフロムソフトウェア特集の時の内容も通じる部分があるかと思いますが難航不楽と思える課題に挑む様子こそゲームとして競技として燃えるのだろうなと思ったりします今年も年末にサスケを見るのが楽しみですといただいておりますありがとうございますそして三宅さん
1: 本当、はいはい本当に楽しみですね
0: 樋口佐々さん<笑>サスケ愛がすごいんでしょ樋ありがとうございま
1: すもう,もう大好きですよ<笑><笑>もう<笑>本当に大好きです<笑>本当に大好き<笑>うん。欠かさず見てます。ありがとうございます。だから、本当にね、あの、こから先の残りの時間、全部サスケの話したいくらい好きです。サスケ特集やってほしい、三宅さんのも。本当にね。だから、今回、本当、神回で、あの、犬井さんとね、村口さんというのは、僕にとって神なので、あの、そういう意味ではね、ものすごい貴重なお話いっぱい聞けましたし、ええ、面白かった。そうなんですよ。うん、いいですか少し喋ってさっお願いします。あのね、熊崎さんがね、その実況を去年からやられてて。うん、はい。でそのクワッドステップスっていう、一番最初にぴょんぴょんぴょんと、あ<の>左右に飛んでいくやつっていうのを、うんえー、実際にそのやってみたと、その見てみたと、ではい、そ,のそしたらあの、テレビで見てるのと違って、こうだったっていうような話っていうのは、はい、現場の証言としてはものすごい重要というか、はい、あのサスケファンとしてはね、うん、あのあいうお話が聞けると、すごくやっぱね、立体的になってくるんですよね。その
0: うんそうですよね。そうなんですよ。なんか見る上
1: でね、<と>こあここなんだ、こういうところなんだなっていうね。そう,そうそうそう。<ー>でね、やっぱりそれが、しかも今度、赤坂サカスにね、まあ、クワッドステップスじゃないのかもしれないけども、<っ>サスケのセットが、はい、あの来るんですよね
0: 。そうなんですよ。あの、うん、ちょうどです。ありがとうございます。TBS 赤坂サカスの広場でサスケのセット設置。明日12月18日土曜日から12月28日まで設置ということになります。12月28日放送はですね。12月28日午後6時からとなりますが、<あ>はい
1: 。そうですよね。え,え,えちなみに何のセットが来るんです
0: か。これねちょっと今写真でもチェックしてるんですが
1: 。えーうんと口何だろう反り立つ壁ですかねあそうです反り立つ壁樋
0: 口うわいいな今下にねちょうど今<ー>設営中っていう感じうたまらんですねでも三宅さんこれじゃあお試しになりたい気持ちがやっぱりあるんですいやもちろんだけど絶
1: 対無理なのは分かってる。じゃもう絶対無理なの分かってんだけど樋口もうすごい憧れがあるみた、ね、でも
0: 確かにここに立つだけでも、うん、そのもうサスケファンはじめご覧いただく視聴者の方っていうのはうん、うん、こういう感じで、うんね、この壁って見えるんだ目の前でっていうね体感になるから
1: ねっ、ね、だからそれを見てからね放送を見るとまたねうん、うん、全然印象が変わるんじゃないかなと思うんですかねそうでしょうねこれねそうなんですよで今回ねその乾さんと村口さんのお話の中で僕やっぱりすごく印象に残ったのは、うん、あの完全制覇をすることが一応番組上のね最終的なゴールではあるんだけども実はサスケっていうのはその出演者それぞれのサスケがあってあの海外でリメイクされた「忍者ウォリアー」なんかはそのどうしても対戦人対人っていう風に物語を展開させたがってくるねそういうオファーも受けたんだけれどもオリジナルのサスケで大事にしてるのは人対人じゃなくて人対サスケなんだっていうねだから横のつながりも仲間たちもできていくしあれはまあ一つのこう旅の仲間なんですよね。それをこうテレビで見ながら自分も仲間のように感じてこう一緒になって応援するっていうのが「サスケのね醍醐味だと僕は思ってるのでうんいやこの話を伺えてよかったなと思ったのとあとごめんなさい個人的に今年の「s a s u k にこう注目してるポイントをちょっとお話ししてもらっていいですかねい。いいいえっとねあの川口昭弘さんっていうねそのコンクリートミキサー車の運転手だったんだけどあのー。要するに何だろうな壁登りの靴のをはあの開発した方がいらっしゃるんですけど、ねええええ、この人がねそのすものすごい実力者で、うん、そのどんどんステージを重ねていく能力があるにもかかわらず、ええ、ちょっとその。スランプに入って、反り立つ壁っていう、そのファーストステージのところで、はい、あの去年、おととしと2回失敗されてるんですよ、でそれがご本人の中でこうトラウマになっていて、はい、それを何とかして克服したいっていうことで、あの群馬県の松田さんっていう、そのセット職人の方が、ご自宅に全部、サスケのセットを組んでる方がいらっしゃるんですけど、ええ、そこに行って、猛特訓をしてるんですよね、ええ、でそ,のそれは公式 YouTube で見られるわけですけど、サスケの。で、この。はものすごく重要重要なポイントでまずねあの大丈夫ですか引いてませんか引いてないですよいや嬉しいですむしろなんかもう宣伝大使のよう
0: にありがとうございます本当に好きなんでね
1: あとねまだ大丈夫ですかもちろんもちろんですあのひひおきまささんっていうねあの北川電機の店長の日置きまさんあのご家族でいつも戦うっていうスタンスの方でで奥様とね子供さんたちはすごい可愛らしいんですけどいつもねこう出場するときにね、出発進行、発車を来って家族でやるんですけど、これはもうものすごい可愛くて、はい、<笑>でね、<笑>もうね、今年もそれが楽しみでね、あの、親戚の子供を見てるようにね、あら、こんなに大きくなっちゃってみたいな感じでね、<笑>毎年見るのが楽しみなんですよ。<笑>えーまだ大丈夫ですかもちろんですすか<笑>えと佐藤潤さんという方がレギュラーで出られていてこの方はです、ね、日本初のパルクール指導員をやられている方で<笑>、はい、あのものすごい先のステージまで進められる方なんですけども<っ>今年の4月に実はです、ね、右足のアキレス腱を切っちゃってるんですよ。えええその佐藤淳さんが、それでリハビリを重ねて、8月にリハビリが終わってるはずなので、うん、そこから短期間で多分今回のサスケに向けてもうね、多分体作ってらっしゃると思うので、<ー>佐藤淳さんがね、どういうふうにアプローチするかっていうのもね、見どころだと思いますね。数ヶ月でまたね、立て直して戦いに出たっていうことですよね、サスケの。そうなんですよね。はい、いでまあ締めとしては、ですねやっぱりその、えー、サスケ君こと森本裕介さんの3度目の完全制覇があるのかどうかで、はい、今回ね、番組サイドとしては、この森本さんに簡単に3度目の完全制覇を、ね、なされないように、うんうん、そのファイナルステージを組み替えたっていう話なんですよ、番組対事実上、森本さんなんだっていうようなことをおっしゃってて、これはちょっとね、5時間だろうがなんだろうが、ね、最後までこう見ないとね、これはもう絶対だめでしょっていうね、そういう感じがしてますね。<笑>え、曲にですけど、うん、かしこまりました
0: 。
3: すいません。<笑>すいません。放送してしまいました。三宅さんの熱い熱い
0: プレゼンが
1: これは本当に好きだっていうので、届いたかと思います、ね。だ
0: 、ビンビン伝わってきましたよ。<笑>そ,うそうですか。そうですか。これはね三宅さんのねまた新たなと言いますか改めてと言いますか、これはもうじゃあ三宅さん一大イベントですねこの放送はの、ね、大変
1: ですよもう。ね。楽しみでしょうがないですね
0: 。今年の「サスケ改めて第39回になりますけれども12月28日の火曜日夜6時から放送でさらに改めてですが TBS 赤坂サカスの広場「サスケのセット明日12月18日土曜日から28日までセット組まれますので、えー、ぜひともお試しくださいということでございます。<笑>三宅さんありがとうございました<笑>さあそれでは続いて14日火曜日まいります
3: 火曜パートナーの宇垣美里です12月14日火曜日振り返ります6時半からのカルチャートークは私宇垣美里がせ越ながら今年これを読むまでは年を越せないというおすすめ漫画を紹介いたしました「どいつもこいつも景気がいいぜ」っていうのを第一条件に選びましたぜひ読んで元気をもらってくださいねそしてあのお時間ございましたら、うがきも本を出しましたので、あの、今日も漫画を読んでいる、お手に取っていただければ幸いです。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、元ジュースジュースの宮本カリンさんによる生中継ライブでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは、新しい出会いなんて期待できないんだからクリスマスと年末年始はラブクメ映画を見まくるしかねえ特集または私たちが考えるラブクメ映画の魅力って特集をお送りしました。ああ、また見たい映画がボコボコ増えてしまった。ひとまず軽い男じゃないのよは見ないとなんですが、I feel pretty も見返して元気をもらいたい。キューティーブロンドも最高に元気出ますよね。プラダを着た悪魔もクレイジーリッチも最高にツヤツヤな女の子たちを見ることができるので、うーん、ラブコメってやっぱり最高
1: はい、そんな火曜日です。三宅さんいかがでしょうか。はい、えっ、ー、とすいません、一つ先ほどの話で訂正を入れさせてください。お願いします。はい。えっとサスケのね、そのレギュラー出演者の出場者の川口さんのお名前をですね、えー、僕は明弘さんっていう風に申し上げてしまったんですけども、とも、はい、さんが楽しかったですね。えー、私のミスです。大変申し訳ございませんでした。と
0: んでもない川口ともさんでございます。ともさんです。ぜひ
1: ぜひ注目ください。はいはいすいませで火曜日ですけども、はい、あのカルチャートークのゲストがですねあの、ゲストがっていうか、うがきさん。そうですね。そうでしたね。そうそう。で、宇がきさんのね、ベスト漫画みたいな感じでね、あの、紹介されてたんですけども、これはね、うがきさんがね、漫画評論本の、今日も漫画を読んでいるっていう本をね、出版されたんですね。で、僕も早速買って読んだんですけども。あら、今、現物はそうなんですよ。で、これ、まあ、モノクロに今画面になってるんで、なんか違う本みたいに
4: 見えてるかもしれない。フィム画面がね
1: 、今日、コってくださったからそう。これの帯が強烈でね、正直寝てないって書いてあるっていうね。そのぐらい漫画を読んでらっしゃるということで僕すごく面白く読みましてその上でやっぱり文章で書かれることで伝えられる表現というかある種冷静な部分も当然あると思うんだけどもその放送の中での上垣さんがちょっと興奮気味に語る言葉で語るっていうのはまた別の種類の評論というか紹介だと思うのでこれは多分ダブルで楽しめるっていうのが面白いかなと思うので。<で>です本だけじゃなくてね、やっぱり立
4: 体
0: 的にね、こう,あこういう温度なんだって、こういう語りでっていうことですよね、味うく
1: なるってう,、うん、そうなんですようん、うん、で、実はそのお話しされてるバックに、はい、あれ、なんていう曲名かすみません、ちょっと存じ上げないんですけど、っう,がちゃかうがちゃかっていう曲ありますね<えっ><笑>流れました、はい。流れましたね、あれがあの、うがきさんがあの、なんていうのかな、入場曲じゃないけど、ご自分でセレクトされたっていうの<っ>こですけど、これがね、かかってる間、ずっと喋ってる感じが面白いので、あのタイムフリーがいいなと思うんですけどさらに言うとこのうカちゃかが話してるうちに一週目が終わってでちょっと間ができてあじゃあ BGM 変わるのかなと思ったら二週目でうけちゃう。そこツモですよね。そうそそこね結構ついてくるのよ
0: ね。
1: 何秒かちょっと空白があってからまたまたね始まったっていうね
0: 。結構ツモでしたね。ブルースウェイドのウガちゃがこれで笑わせてもらうとは思いませんでしたね最高なんでねこれも
1: あのタイムフリーで聞いていただければと思います、はいでさらに言うとその後に多分これポッドキャスト残らないんだと思うんですけど、ええ、その六時代の最後のところにこうリスナーさんからのメールに答える形で宇垣さんの漫画紹介の続きの部分があるんです、ねええ、なのでまあこちらもセットで聞かれるのがいいと思うので,うで、ね、まあやっぱりタイムフリーかなというふうに思います,そうです、ね、ありがとうございます、はい、どうもないです、はいえー
0: 、でその上で特集ですかねはいこちら、えー、メールいただいておりますラジオネームポンコツ D2 さんときめきが多い人生が実りの多い人生だジェーンスーさん高橋義明さんを迎えた火曜日のラブコメ映画特集の冒頭の言葉に目を見開かされました SF アクション映画を選びがちだった自分ですが特集を聞きながら思い返すと少しずつですが、ラブコメ映画も見ていたことを思い出しました。ラブコメ映画では最初に頭をぶつけがち。何かあるとサウザンドマイルズが流れてくる。ラブコメ映画の定番に腹を抱えて笑いました。他にも金言ばかり。笑って年忘れの最高の特集でした。自分はロングショットが見たくなりました。ということです。三宅
1: さんいかがでしょういや最高に面白かったですねこの特集は楽しそうでしたしまずねやっぱり歌丸さんとスーさんと吉明さんっていうのはねやっぱこうお付き合いが長いっていうのもあって3人揃うとねまずね現場が同窓会っぽい感じになってくるんでしょうかね幸せな気分になるんだよなねその感じがね聞いててまずすすごいい楽し
0: でよね間違いないお参
1: 加そうなんですよねで一方でそのラブコメっていうとねどうしてもすごくハッピーなイメージがありますしハッピーな気持ちになりたい時見るジャンルだと思うんですけどけども、はい、あのどうしてもその、まあ、かつてのラブコメっていうのがやっぱりこうある一つのゴールっていうのにどうしても向かっていくと男女の恋愛で、はい、そのそれが成就するっていうことこそが正しいのであるっていうような形にどうしてもなっていただからその辺がジャンルとして無邪気ではいられなくなった時代に入ってきてるんじゃないかってだからこそ新作がどういうアプローチをしてるかっていうでも堅苦しくなっちゃうとラブコメじゃなくなるっていうことで、はい、ここがすごく大事だなっていう切り口で入ってったんですよねまずね。でね、これがね、やっぱりね、今回、すごく面白かったのがね、うん、あのスーさんが、ええ、あのジェーン・スーさんがね、脚本というキーワードであの語る瞬間があるわけですね、うん、でこれはねあの、非常に珍しいことだと思いますし、あとスーさん、実は脚本家でもいらっしゃるんですよね、そのええ、他局のテレビドラマですけど、脚本、書かれたこともありますから。はあスーさんが脚本という切り口でそのラブコメを語ってらっしゃる瞬間というのはこれちょっとき聞きどころかなということとあ,、ね、あと、その吉明さん、この番組では、ね、その音楽について語られること多いですけども、うん、80年代ラブコメのものすごく詳しいから、はい、やっぱり今回は実はラブコメの肝はダイアログなんじゃないかセリフなんじゃないかっていうような、ねえー、ことをおっしゃっていてね、はい、あのそうじて今回のお話っていうのは作劇、うん、に関するお話になっていたなと。ええいうに感じましたさんのお話も含めてね例えば、嫌なやつがいいやつに変わる瞬間っていうのは、ラブコメですごく見どころだよねっていうようなことであったりとかね、あと、その若手のキャストの登竜門でもあるっていうことであったり、あと、日常生活では見られないときめきとかね、そういうものが表現されているっていうようなね、作劇の話っていうのが多くてね、そういうのも関心ある方はね、今回楽しめるんじゃないかなと思いましたねそう
0: か、そういう目線っていうか、改めてそういう聞き方でっていうことですよね。な
1: んね、うんかなと思いましたね。うん、でお二人が進めてらっしゃった3本の映画っていうのは「ロングショット」って作品と「アイフィール・プリティ」それから、えー「軽い男じゃないのよ」という3本は僕も見てるんですけどもどれも本当にめちゃくちゃ面白い現代ならではのラブコメなのでああそうですかそうなんですね、はい、だからぜひこの皆さんのトークを聞いてから配信とかねそのサブスクとかで見てみるとさらになんだろう理解も広がるというか、はい、じゃないかなっていうふうに思いますし、はい、あとこの特集も実はお二人が、あのー、本を出されたんんででですすよよねね、はい、こ,このテーマで、ええうん、そうなんですよ、ね、だから、まあ、そこと3つ合わせてこう読んだり見たり聞いたりっていうような形で、えー、多面的に捉えていくと面白いのかなというふうに思いましたね。うん、ラブコメントあんまり積極的に僕摂取しない方
0: だったんですけどやっぱりね、ええ、お三方の話聞くとねああそういう考えそういう見方そういう目線でとかそこ楽しむんだってうん、うん、やっぱりワクワクして見たくなりましたよね。うんう
1: んこれがもうシンプルな
0: 僕の感想で、新しいあのジャンルに踏み出すきっかけっていうか、うんえー、いいものなんだなーっていうね楽しみ方がわかる特集でもありました
1: ああ確かにそうですね、
0: えーえー、そうか山本さんはあんまりラブコメ見ない感じ私はもう主にホラースリラーやっぱりそっちの方だったりとかまあいいとこですよね<笑><笑>い,い,いい趣味じゃないですか、ね、<笑>本当にすみませんなんでね僕でも感じたっていうすごい特集でした<笑>、はい、ぜひ皆さんあの聞いてみてくだ
4: さいという、はいはい、さあ続きましては15日水曜日です水曜パートナー日比真央子アナウンサーに変わりまして TBS アナウンサー駒田健吾です12月15日水曜日を振り返ります6時台カルチャートークはカルチャード数かなり高めというウイスキーカティーサークの文化的魅力についてバカルディジャパンの柴田宗則さんにお話を伺いました私もウイスキーファンでありますけれども本当に美味しかったですそして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはまさに放送当日12月15日におよそ1年ぶりとなるシングル「海岸線斎法」をリリースしたばかりスカートの澤部航さんが登場しましたぜひタイムフリーでお聞きください8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は今年一番そよ風が心地よかった日は何月何日 ?2021 年「日常ベストワン」を大体100個くらい語り尽くす「ザ・ベリー・ベスト・オブ・日常2021」ライターのパリッコさん、鈴木奈さんと一緒に様々な分野の2021年の年間ベストを酒のつまみに語りつつ楽しく盛り上がりましたが4 50分やって最初の2 30分何の意味があるのか何のコーナーなのかよく分からなかったんですが終わってみて本当にこの世で一番大切なコーナーだと思いました。私あの今年1年いろんな放送をやりましたが本当に一番意味のあるコーナーだと思いました。2回言います、えー。これからも聞きたいと思っております。えー、また機会があったら歌丸さん呼んでください。以上、水曜日でした。
0: 今年一番意味のある
4: <笑><笑>言い切ってた二回
0: 先輩もう一回だけ聞こうあったら<笑>確認しますもう一回聞きま確認しますすいません,、えー、ん,ん水曜日でございま
1: したがにやけん、はい、えっと小丸健吾さんがねあの台座でいらっしゃったんですよね、はい、うんまあ久しぶりの歌村さんと小田さんのやりとりですよねはい、うん、これが前編貫く面白さがまずありますね、はい、でさらにねそのカルチャートークで、うん、えーカティサークの特集があったんですよねウイスキーの。でこれがまあ実際に歌丸さんも駒田さんもその場でカティサークを飲みながら放送するっていう内容ですよね
0: 。いい氷の音グラスの音もね響いてましたね美
1: 味しそうだす。いやそうなんですよもう ASMR 的な感じでね。いやに心地いい音。いいなと思いながら聞いてましたね。であそこのくだりが本当に楽しくてねこれってあの。あのか,かけ声みたいなのは残るんですかね、ポッドキャストに。あ,あ、そっか、いろんな、そういうのはラ
0: ジコタイムフリーなら確実に今聞こえる、聞けると思いますけど。あ
1: 、そうですよ、ね。ポッドキャストの方では外れる。そうなんだ。やっぱりそうなんだね。えー、あのカティリサークのね、有名な、あのタイトルコールがね。はいあの、聞けるので、うん、やっぱこれはやっぱあれも込みのあの場の雰囲気だよね。間違いないですね。ね。うん。うん、でさらにその真似を歌丸さんがするやつがまたいいわけですけど。ね,ね。だから、ここのコーナーはね、ぜひ、あの、タイムフリーで聞いていただいた方がいいと思いますね。はい。うんあと、そのゲストの柴田さんのね、うん、お話のされ方がすごく味わい深くてね、うん、その、だんだんこう、お酒にこう、酔っていく歌丸さんと駒田さんと、うん、あの、落ち着いた柴田さんのコントラストがまた味わい深かったりするのであ。あと、
0: 後輩としては駒田アナウンサー、<笑> 10年ぐらい先輩なんですけど、えー<笑>もうまさかの濃くしてもらうっ
5: て
1: いうか<笑>っっ
0: <笑>本当にも番組スタッフさんがね入れてくれたね
1: もうちょっと濃いのいいですか<笑>ガンガン濃くして、はい、し,しかも
0: 歌丸さんが描写してくれてましたけどあのウイスキー入れて全然混ぜずに上にウイスキーがたまった状態でもうなんかストレートとかロックで飲みたかったんだみたいな、ねうんうん、心理描写もなんか伺えるように、
1: うん、はい。上、ね、上の部分を、ね、上積みをみままずっって吸うっていうあそういい、ね、あそこ笑いましたね<笑>いや最高でしたね。はい。で、その上で、その、その後にですね、リスナーさんからのメールを紹介するコーナーのところで、ええ、その、ウイスキーのジャケ買いっていう話になったんですよ。はい、ラベルのセンスは重要ですよねって。ええ、まあ、カティ・サークルのラベルかっこいいなって話から始まるんですけど、で、この時にね、あの、歌丸さんがね、レコードのね、ジャケ買いの話をされたんですね。はい、で、これ、結構いろんなところで歌丸さんおっしゃってて、うんうん、その、レコードを、その中身を聞かずに、その記者が出てる邪気は間違いないっていう,うにね、あのー、いう話が出てきてでこの時にね駒田さんがさらっとね「ミスタービッグのリーン・イン・トゥ・イット」みたいな感じですかっていうふうにおっしゃってねでねこれ僕はねあのちょっと拍手しそうになりましたね聞いててね。すごくインパククトのののあるモノクロのその実際にあった1895年にフランスのモンパルナス駅っていうところで起きたその機関車がこう駅舎を突き破ってこう地面に突き刺さるようにあのこうチューブラリンみたいになってる写真があるんですけどまあこれを使ったジャケットなんですけども、えーうん、そ,それがすぐ浮かぶあたりにねやっぱ駒田さんのそのいや<笑>本当詳しいんだな音楽好きといいますか、えー、ね、うんこれだ駒田さんの音楽の話もまたね聞ける機会があったら聞いてみたいなと思いますあれではないというねうそこはそんなとこも拾っていただいて
0: ありが、ね、<笑><笑>とうござんでもないですの、はい、
1: でその上でビヨンドザカルチャーですかねはい
0: 、8時台こちらメールいただいております、えー、ラジオネームスナックひまわりさんです、えー、あ、駒田アナウンサーのことも触れて全体的に触れてくださいと言います、えー、水曜日は久々の飲酒カルチャーでしたが日々アナウンサーお休み代わりに直属の上司である駒田アナウンサーが登場、えー、で、今の立場の就任直後は強いメールを送って20人の自分の部下に規律を重んじさせながらも全員をいい子と評価する、えー、いい中間管理職の駒田アナウンサー。はじめは歌丸さん曰く。この後ろクに来てもらって、血縁関係のない親戚の集まりに出席したおじさんの感じでしたが、カルチャートークではカティ・サークを楽しまれたあたりから、駒田アナウンサー、自称日比アナウンサーの50倍強い飲酒力が発揮されたのか、すっかり力が抜け、うん、そして今から振り返る<笑>、えー、8時台ベストオブ日常のコーナーでは、最初、ゲストのパリッコさん、鈴木奈緒さんと歌丸さんのベストオブ日常お話、えーこの三人は何を話しているんだと思っていたようですが、小花アナウンサー。最後には、三人の話を聞いて、僕は全然そういったものがなくて悲しくなってきた。真面目に生きてるんですよ、このお三方は。えー、この三人に生き方を学ばないといけない、と。中間管理職、サラリーマンの殻が、ああ、破れて、一人の男となった駒田さんの本音が見られて嬉しくなりました。カティサークが飲みたくなりま
1: したとおっしゃってます。三宅さん、いかがでした。あの、この特集の、このやりとり自体がこう、非常に面白いわけですけど、もちろんこう。何の話というわけでもなく、まあ、いろんな話がこう、シームレスにいく感じとかは。本当に面白くて、あの、タピオカをね、いくらに見立てる話とか。<笑><あの><笑>いろいろあって面白いんですけど、うんうん、それに対してのこう最後の、ね、総括がね駒田さんのね<や><笑>そ,うそうきたかっていうおかしさがやっぱりあってね、うん、めちゃくち
0: ゃ重たく受け止めてましたよね<笑>言葉を聞く限り。どうしたの駒田さんと思って<笑>。いやなんかこういう特集だからこそこうなんて言うんですか、うん、こういった流れであのー。うんなんですかあの久しぶりにアトロックに<笑>、うん、入ることになった駒田アナウンサーっていう存在、えー、なんか、うん、まあ奇跡の回ではありましたよね逆
1: にねそうですねそう思いますねうん。うだから三時間かけて駒田さんがこうだんだんだんだんこうゆ緩やかになっていく流れをこう聞いていくっていうのが。実は三時間のね、今回のこう柱でもあるのかなっていうね。アルコールで溶けていく駒田さんみたいなね。<笑><笑>そこも聞きどころかなという気がしましたね。なるほどなるほど。で後でも僕ちょっと感動したのがね、駒田さんがそのカティサャークの。あの話の時に、本来はここはひびっていうアナウンサーがいるんですと。でそのひびが本当に楽しみにしてて、お酒も大好きなんで、ひびが。戻ってきたときにぜひもう一回ねそのカティサーク飲ませてやりたいんですと、ね、来てくださいっていう話をされてたのはね、はい、すごく印象に残ってますね。そうですね。うん、あ
0: 、うん、愛が出た
1: と思って小松さんの、ね、そうそう優しさっていうかね。うん、そうそうそう。
0: <笑>優しい愛される先輩大先輩なんですよね
1: 。そうですよね。ね<ー>うん
0: 日々も聞いてたかな。多分聞いてると思いますけどね。ね
1: 早くね、また日々ちゃん戻ってこられるですね,ね
0: 。待ってるよ。来週は多分来られると思いますね。<笑>はい。うん、ありがとうございます。はい。さあ続きましては16日木曜日です。
5: では、木曜パートナー TBS アナウンサー、うなえりさ、木曜日振り返ってまいります。その前に改めて短くお知らせです。12月26日、日曜日、Twitch にて、午後3時から、まあ、夜12時までですね、ゲーム配信企画を行います。16日のオープニングでも告知してますので、そちら改めて聞いていただけたらと思います。Twitch ゲーム配信26日、Twitch ゲーム配信26日、Twitch ゲーム配信26日、皆さん自分の手帳なり、スマートフォンのスケジュールなりに記入していただけたらと思います。では、16日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークは、格闘ゲームの自宅調報員白水さんが登場。今年最も注目するイベントとして、プロゲーマーの梅原さんが企画する大会、獣道についてお話伺いました。12月30日、朝10時から4回目のね、獣道が行われるということなので、ぜひ皆さんご覧ください。なんか、その告知動画を見たら今回採用されてるタイトルが「ストリートファイター 2X」だったり「ドドンパチ」だったりやっぱこう昔のアーケーーケドゲームを未だにやってる人たちの戦いなんですよだからそのインタビューに答える人たちがもう普段はサラリーマンとしてもう十何年 20, 20年ぐらい勤め上げてる人たちが少年の時のような気持ちに戻ってガチンコ勝負するみたいななんかね、うん、そのね感じがね、すごくいいので、ぜひ告知動画見ていただきたいです。7時間のミュージックゾーンライブダイレクトは d j コ o さんによる歌って踊れる忘年会ミックスということでコ o さん今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。そして8時台の特集コーナー Beyond the Culture は番組ゆかりのゲームジャーナリスト、ゲームライターが選ぶ個人的ベストゲーム特集でした。ゲームジャーナリストのジニさんとゲームメディアオートマトン編集者でライターの黒沢ゆきさんに、まあ、それぞれの今年のベストゲームをご紹介していただいたんですけれども、やっぱりなんかいいですね。こう、その人の好きなゲーム性っていうものが浮き彫りになるので、全然こう、違った、なんだろう。こういろんなものを見た上でみんなが好きそうなベストゲームを紹介してもらうんじゃなくてその人の好みがもうふんだんに盛り込まれたベストゲーム紹介してもらうとこうもなんか全然違うものが出てくるんだなっていうのも感じましたし聞いていてとっても楽しかったですまた来年もぜひ面白いゲームたくさん教えてください以上木曜日でした
1: はい三宅さんいいかかがでしたかはい、木曜日あのカルチャートークで<へ>あの白水さん<咳>えと格ゲー調報員ですよね、はい、<笑>いいですよね白水さんで<ー>こうネットを駆使し自宅にいながらにして世界の格闘ゲーム業界の勢力図を見通すっていうねすごい肩書きというかねそのすごい役職だなと思うんですけどなんですねパンチ企業さんそうなんですよねでもすごくねいつも楽しく聞いてるんですけどす、ねうん、今回白水さんがね持ってこられたトピックっていうのは「その獣道」というイベントで4回目だということでね、はい、そのプロ格闘ゲーマーの梅原大さんが主催の,あの、うん、エキシビジョンマッチということですよね、12月30日開催ということで、はい、でこれ、あのー、今回ね、僕はあのー、ゲーム弱者なのでこうゲ、ゲームの話だけされちゃうと分かんなくなっちゃうなと思って、ちょっと緊張しながら聞いてたら、白水、うん、さんが、こういう人とこういう人が今回戦います、でまたこ,この試合はこういう人とこういう人が戦いますっていうふうに、さっきのあのサスケじゃないんだけれども、はい、その参加する人のちょっとバックストーリーというか、歴史というか、うんそ、そのドラマとしてお話しされたんですよで、これがね、すごいね、イメージしやすいっていうか、はい、興味持ちやすくてね、うん、あの僕なんかはねすごい助かったとっいうかね、あの面白かったなと思いましたね
0: そうですよね、ちょっと窓を開いてあのー、くれたような内容にしてくれましたよね、うん、カルチャートークでね、ここでね。そううなんですね,ねあのー、こう<笑>
1: プヨプヨテトリスのねその神と呼ばれてる雨宮太陽さんと、はい、その雨宮さんの連勝記録を止めた神殺しのカズさんという方がいらっしゃるっていう<笑>、ね、そのすごい話になってんだと思って<笑>改めていくと面白いなと<笑>劇画の世界だなと思ってこ,これはちょっと見たいっていう<か><笑>戦いだよなそうなんですよねでこれツイッチのね梅原さんのチャンネルで見られるということで、ねはい、あのすごく興味深いなと思いましたし、はい、あと白水さんがね、うんそのゲームのメーカーの名前をおっしゃるときの言い方にちょっとこうここも実はね聞きどころじゃないかなとか思ってカプコン様ヘイブ様セガ様あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそういうカルチャーの動でございましたえ、ねはい、でビヨンドザカルチャーですかねはい、うん、ビヨンドザカルチャー僕はねもう本
0: 当になんかもうジニさんももういつものことが安定感といいお声と、えー、黒沢さんも本当にお二人ともなんかピュアで楽しそうで
1: すごくなんかいい特集でしたね分、うん、かりますね。<ー>僕もそう全く同眼ですねいやこれもだから実はあの今日の話は何かつながってるのかなと思うんですけど、えー、すごくやっぱりこう何かに挑むとか望んでいく時の,、うん、そ,のその人の思いというか、はい、うそこにやっぱりこうドラマがあるというか<笑>あのだからジュニさんと黒沢さんが今回おっしゃってたお話っていうのはもちろんその新しいおすすめのゲームの内容とか情報的なものもあったんですけど、うんはい、情緒の部分が非常に大きかったなっていう印象があって。<笑>やっぱりその個人的な,そのなんだろう記憶であったり経験であったりまあそれがゲームにどう向き合ってるかっていうお話でもあったのでそうなんですよねだからそれはね僕は聞いててものすごく面白かったですしあとね黒沢さんのお話で印象深かったのが黒沢さんもともとはそのテレビの制作会社にいらっしゃったっていうですね働いてらっしゃったででところがまあそのご自分がテレビっ子として育ってきてなかったからその社員の人たちがすごくテレビ愛がいいっっぱいあって、まあ、当然といえば当然なんですけど、まあ、そのリスペクト感っていうのは感じながらもこうバッチリ馴染めないもやもや感みたいなものもご自分の中にはあったと。で会社をお辞めになってそれでまあゲームの,、ね、そのライターであったり編集であったりというような世界に進まれたっていうお話でしたね。うんうん、でこういうそのバックストーリーを聞いた上でのじゃあどういうゲームをおすすめされるんだろうっていうのはうやっぱりその聞きながらわくわくはしますし繋がってくる部分も多分にあるんじゃないかなと思うんですよねね<ー>、うん、なるほど、ね、
0: そういうお人柄とか経歴とか、うん、まあそういった感情に触れながらのお勧めだったから余計なんかこ
1: うね聞き方もというそうなんですよね実際、黒沢さんが勧めてらしたそのアンパッキングっていう二うほどきをしていくゲームはいうん、これは面白そうでしたね面白そうだっ
0: たし分かりやすい説明で,でしたし誰でもなんか楽しめそうですよね
1: しかも引っ越したばっかりの家に積まれた段ボールを開けて中身を正しいとこに置いていくっていうゲームらしいんですけどそれだけではなくて実はその,そその人がの人生ですね子供の頃から家族と引っ越したり大学行くから一人暮らししたり結婚してまた新しい家族ができたりっていう,こうそのゲームの中の人物の人生の引っ越しというか人生の日本っってていいうものをこうだんだんやっていくでその中で子どもの頃のぬいぐるみがだんだんこう汚れていったりとかそういうのも出てくるのでそれじゃどこ行くかみたいなことを考えていくゲームだなと思い
0: でしかもまあだから、うん、例えば年末これからやってきますけど大掃除した方でも経験あるんじゃないですか、うん、あ,のあなんか奥探ってたらこんなもん出てきたなみたいなあじゃあこれ片付けようか捨てようか取っとこうかみたいなうん、うん、そういう感情の連続にもなるんだなっていうね、うん、このゲームをそう,そう思います本当そそうう思いますね面白そうだ
1: ったいや面白そうでジニさんはね、バトルフィールド2042っていうシューティングゲームを推薦されたんですけども、はい、この時にね、地兄さんがね、すごく面白いことをおっしゃっていて、はい、そのこのゲームは一、の一人称視点だから、画面に映ってるのは自分ではなくて、自分が持ってる銃であると、それを見てる時間が一番長いって、これをその、えー、ウェブ上で、ね、やっていくときに、銃だけを見てる人間同士がそこに集まって、よくわからない戦いに興じてる時間に幸福を感じるっていう風にじいさんおっしゃってて、<笑>これはすごい面白いなと思いましたね。<笑>うん、ちょっと感動的だなと思いましたね。確かにね。うん、あの要するにこう
0: 画面でだからその自分がこう銃を持って進んでいくゲームなんだけど、その手元の銃だけがね、うん、手前に映っていて。で、ずっと進んでいくって進めていくゲームなんですよね。だから、銃だけ見てるって、うんうん、そういうことですよね。そうなんです歌丸、はい、さんにしか分かんないかもしれないですけどっていうね。歌丸さんとの通じ合いも楽しかったな<笑>おっしゃってましたね。いやー最高の特集でございました。多幸感といいますか。ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ、ラジオクラウド、a m a z o ミュージックなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上、ここまでパスト編でした。この後は来週1週間のアトロクの予定、まとめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まずは20日月曜日。6時半からは新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササ団子マシン選手。7時は声優でアーティストの早見沙織さん。8時はノーナリーブス西寺豪太 VS ライムスター歌丸、エイティーズサシスセソクリスマス選曲対決。続いて21日火曜日、6時半からは音楽ライター渡辺志保さん登場。2021年に注目されたヒップホップアーティストを紹介してもらいます。7時は4人組バンドヨなヨなウィークエンダーズ8時は2021年のアニソンシーンが丸分かりベストアニメソング特集バーイアニメソング評論家の富田明宏さん22日水曜日6時半からは音楽ライターの小室孝之さん登場小室さんが選ぶ今年のベスト映画音楽紹介してもらいます7時はクリトリック・リスさんによる「クリトリック・クリスマス」です有料配信もあります8時は2022年最初の日本一決定戦、ニューイヤー駅伝をより楽しむためのコツを、駅伝実況のパイセン、熊崎風人さんから学ぶ特集。23日木曜日、6時半からは怪獣博士のガイガン山崎さんが登場。来年5月に公開が控える映画シン・新ウルトラマンの公開に先立ち、すでに大量に発売されているというベストシン・ウルトラマン・フィギュアを部門別に選出紹介してもらいます7時はシンガーソングライターでジャズピアニストヤフネ哲郎さんが初登場そして8時は南部ひろみのゲレンデ DJ2021 クリスマスエディションそして24日金曜日です6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン今年は最後となります、えー、歌丸さん来週は映画マトリックスレザレクションズ評論します、えー、7時はクリスマスシーズン恒例の DJ 大自然によるクリスマスソングミックス8時からはいつものフューチャーパストはお休みして特別企画ライムスター歌丸のシネマランキング2021ということで三宅さん来週いかがでしょう
1: いやもう楽しみですね。もうね年末だなって感じもしますけども。あのね、えっと、あ大丈夫ですか、時間まだ。あっ、30秒ほど。あのね、いろいろ楽しそうなのは、豪太さんと歌丸さんのね、クリスマス選曲対決もそうだし、最高。あと、熊崎さんのね、水曜日に熊崎さんがゲストで出るニューイヤー駅伝とかね。そうだそうだ。あと、南部さんのね、南部ひろみさんのゲレンデ DJ ね、これは楽しみですね。ね、あとはやっぱり金曜日シネマランキングじゃないですかね年末のなるのかなう<ー><笑>もう大盛り上がりで終わると思いますよねうんいや山本さんのも楽しみですよ<笑>私もポッドキャストでということで、うん、ぜひ聞いてください
0: 三宅さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます
0: えンアッ